Cantar de Cantares, capítulo 8, versículo 8, antes que entremos en nuestro texto. Señor, algo personal, en alguna vez me pega como en oleadas la oportunidad de, de domingo después domingo, cada domingo, muy, muy delicioso para mí, de que sigan viniendo para escucharme. Qué maravilloso, qué maravilloso esto que nos dio el Señor de, de pastorear a las ovejas, estar unos con otros unidos. Soy tan estoy tan agradecido con ustedes de su dedicación, de estar aquí queriendo aprender. Me enciende, me ayuda, me motiva. Mi título para esta noche es la progresión adecuada del amor. Y definitivamente lo veremos, de qué se trata Cantar de Cantares, es de amor. Pero también podríamos llamarlo el final insatisfactorio de una historia. Porque Cantar de Cantares de Salomón termina como una novela con el último capítulo arrancado de la parte de atrás. Y veremos esto a medida que avanzamos, y no está ahí. Así que vamos a llegar a resoluciones ahí. Pero venimos esta noche con las palabras finales de Cantar de los Cantares. Hemos visto el aumento y la intensificación del amor entre Sulamita y Salomón. Incluso y especialmente en tiempos de dificultad en su matrimonio. Hemos visto el reavivar el amor después de estos tiempos de dificultad. Hemos visto el viaje al campo seguido de un viaje de regreso a la casa de la infancia de Sulamita durante el cual reavivaban su amor a un nivel aún más alto. Y vimos este momento conmovedor y amoroso en, en capítulo 8.5, en que las hijas de Jerusalén las observan regresar caminando de regreso a Jerusalén con Sulamita apoyada en el brazo de Salomón. Hay algo cercano ahí. Y llegamos a lo que es el punto teológico del libro, en el versículo 6-7 de capítulo 8, en el que Sulamita pide ser la única y única novia de amor de Salomón, la única. Que tal vez incluso le está pidiendo a Salomón que despida a todas sus reinas y concubinas, a todas esas mujeres. Capítulo 8, versículo 6 dice, incluso convoca los mismos celos de Dios, Quiere que él adore a Dios al tener a ella como su única esposa amada. Manténme aquí, cerca de ti. Ella declara que quiere ser exclusiva. Declara, invoca la, el celo de Dios como su única esposa amada. Versículo 6 dice, ella declara que nada pagará su amor por él. Que permanecería con él toda la vida de amor. Así es que vimos, también tuvimos que reconocer la realidad histórica. El celo, muestra el celo de Dios, que Él ama a su esposa, a su novia, su única novia. Declara que nada va a pagar su amor. Que ella continuaría tomando, versículo 7. Muchos, dice, amores no pueden saciar. En su propio determino espiritual. Ella no puede ser comprada. Ella no puede ser pagada para que se retire. Ninguna cosa. No hay nada cosa menos que quiera. 
Él, él, ella no está dispuesta a recibir ninguna otra cosa. El hombre más rico del mundo, pero no tiene suficiente para pagarle a ella para que deje de, de amarle. No puedes pagarme. No puedes mandarme e ignorarme. Quiero ser exclusiva, exclusiva, dice ella, la única. La noche tuvimos que reconocer un mensaje medio difícil. Después del versículo 7, Salomón ya no dice nada. Hay un silencio. Pide amor exclusivo. Y no es lo que Salomón esperaba. Tiene muchas esposas y concubinas. Incluso en su propio determinio espiritual, porque esto lo llevaría a la adoración de ídolos. Más adelante en su vida para tratar de complacer a estas esposas de matrimonio político. Y para tratar de saciar su impulso de explorar lo que es negarte a ti mismo. Ningún placer que puedas encontrar como vimos en Eclesiastes 2. Ha probado de todo. También vimos en Eclesiastes 12 que la conclusión de Salomón al final de su vida fue que lo único bueno que se puede hacer en esta vida es adorar a Dios y temerle. Escuchamos la nota de su arrepentimiento en Eclesiastes 9.9. Mucho después de que Sulamita esté fuera de, de escena probablemente por, por su muerte. Que lo mejor que un hombre puede hacer es gozar de la vida con la esposa que ama todos los días de nuestra vida vana que os ha dado debajo del sol. Ahí es donde hemos estado acampado. Solo quiero decirles que la próxima semana voy a predicar todo el libro en un mensaje solo para tratar de solidificar la historia de Cantar de los Cantares en sus mentes por última vez. Así que, aunque lleguemos al final del libro esta noche, tenemos uno más delicioso de cómo Dios mira el matrimonio. Mira esta descripción de la visión de Dios, del amor, del matrimonio. Así es que siento que 19 mensajes no es suficiente. 20 tal vez. Pero la semana entrante estaremos juntos de nuevo hablando. Ahora venemos a capítulo 8, versículo 8. Tenemos eh, una pequeña hermana. Tenemos una especie de viaje por el camino de la memoria, una especie de revisión que llamaremos la progresión adecuada del amor. Pero también podría ser el final satisfactorio de una historia de amor. Solo voy a dar algunos marcadores de historias simples y lo haremos en hechos, como una obra del teatro. Y acto uno lo llamaremos la infancia de Sulamita. Y comenzamos escuchando de sus hermanos cuando Sulamita era una niña. Vemos, escuchamos de sus hermanos cuando era Sulamita una pequeña niña. Versículo 8. Y sus hermanos dicen, tenemos una hermana pequeña que no tiene pechos. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? ¿Por qué los hermanos están diciendo eso? Están siendo muy protectivos. Esto implica que su padre ya murió cuando ella era una niña. Porque están asumiendo el rol de paternal, de protección. Vimos en el capítulo 1 que eran sus hermanos quienes también la hacían trabajar en los viñedos. Así es que estaban ellos a cargo de ella. Esto es un recuerdo de una época en la que asumieron el papel de protector y se preguntaron quién se casaría con esa muchachita. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que si alguien se interesa en ella. Y versículo 9 dice, si algún hombre dice que yo quiero estar con esta mujer, están pensando quién se casaría con ella. Sus hermanos están haciendo el papel de padre. Dice en el versículo 9, 
hablan de su carácter. Si ella es muro, edificaremos sobre él un palacio de plata. Si fuera puerta, haremos tablas de cedar. Sus hermanos están haciendo el papel de padre. Y esta es su visión correcta de cómo proteger a una niña que aún no está lista para el matrimonio. A medida que ella está madurando sexualmente y en su desarrollo, tomando una posición firme en su nombre, lo que probablemente, y no creo que son súper justos ¿eh? sus hermanos, no fue todo lo que por el bien de ella, sino también por el bien del honor de la familia, por orgullo. Pero sus hermanos aún no saben si Sulamita va a guardar su propio corazón o si tienen que hacerlo por ella por un tiempo. No sabemos qué tipo de mujer va a terminar ser. No sabemos eso hasta que crezcan, se desarrollen. No saben si va a resguardar su propio corazón. Y usaría esto como una forma de aplicación que to por todos los padres y madres. Que escuchen bien, escuchen con atención padres y madres. Esto le dice las dos opciones que tienen dependiendo de la proposición de su hija hacia la obediencia o no. La opción número uno, honrar su propio deseo de protegerse a sí misma y a su corazón. Honrar su propio deseo de protegerse a sí misma y a su corazón. Si ella es un muro, si ella es un muro, entonces decorará ese muro, honrará ese muro y fortalecerá ese muro con una almena de plata. Haciendo que el muro sea aún más alto y más fuerte. Así hay que hay algo ahí de confianza. La opción número dos. Protégela de todos modos. Incluso si ella no quiere que tú lo hagas. Tienes que protegerla. Pero si ella es una puerta. Lo que significa es movible. Y abierta antes de que ella esté lista para el matrimonio, luego tablarán la puerta con tablones de madera, con clavos y tapando y protegiendo. Harán todo lo posible para limitar su acceso a hombres jóvenes y restringir sus movimientos tanto como puedan hasta que madure. Hasta que ella madure. Tienen que protegerla. A veces hablamos... Esto va completamente en contra de la idea cultural popular de dejar que la emoción y el sentimiento gobiernen el futuro matrimonial de una persona joven. Sí, enamorarse es maravilloso. Pero si eso no va acompañado de preparación y responsabilidad, entonces se vuelve peligroso. ¿Por qué? Es la pregunta. Porque entonces las decisiones de toda la vida se toman en base a la emoción en un momento de la pasión juvenil, del amor irreal, basado únicamente en sentimientos. Recuerde que la última vez que analizamos la progresión de lo que crea amor verdadero, así es que vale la pena repasar brevemente. Lo que dijimos, no enciendas el fusible hasta que estés listo para que explote la dinamita. ¿Qué enciende el fusible? El amor en Cantar de los Cantares. Vamos a reflexionar sobre el otro. Les dé seis cosas, una lista. Reflexionando sobre el otro. Del 1 al 2, al capítulo 3. Lo primero decimos que enciende el, el fusible es de, reflexionando sobre el otro. Capítulo 1, versículo 2. Tu amor es mejor que vino, dice la palabra. Así es que, Señor, corran, vírgenes. Es un deseo que quiere estar enamorada. Está pensando, está cabuleando. 
La segunda cosa que enciende el fusil es dar a conocer públicamente su deseo. Dar públicamente a dar su deseo. Capítulo 1, versículo 3. Otros conocen de tu amor. ¿Cómo pasa esto? Ha pasado por siete mil años. Ha pasado con jóvenes siempre. Siempre ha pasado. Y cuando lo dices al aire, eso parece más real. La proximidad uno al otro. Versículo 7. Dice... Si no lo sabes tú misma, o oh, la más hermosa de las mujeres, ¿por qué debes, debes ser la que apacienta a los cabritos? Quiero ser diferente. Ella, ¿Dónde vas a estar esta tarde? Quiero juntarme contigo. Y él dice en versículo 8, o oh, siguiendo las pisadas, aquí es donde me puedes encontrar. Y la cuarta cosa que vimos fue es, alabanzas del otro, alabanzas uno al otro. Ahora está poniendo serio, capítulo 1, versículo 15. Oh, aquí hermoso y dulce eres, oh, amado mío, ciertamente nuestro lecho es muy íntimo. Esto se está poniendo muy, muy candente. Y ya regresa el complemento en el 16. Oh, las vigas de nuestra casa son de cedro. Así es que se están dando a conocer uno al otro su interés. La cosa que enciende este fusil es la progresión a conversión seria. La progresión a conversión seria. Capítulo 2, 14. Salomón dice, está llamando a su lamita. Y le dice, oh, mía mía, en las grietas de la roca, en un sitio secreto del vallado, muéstrame tu figura y hazme oír tu voz, porque dulce es tu voz y hermoso tu aspecto. Le está llamando y ya está pensándola. Versículo 15 dice, atrapen para nosotros las zorras. Las pequeñas zorras se echan a perder las viñas. Las viñas están en flor. Hablando de las cosas serias de la vida. Relaciones entre las personas. Y la última cosa del amor. Es deseo sexual declarado. Esa es la lógica. Públicamente haciendo, declarando tus deseos. Esto está progresando. Pláticas serias. Y en el, en el capítulo 2, versículo 16, dice, Mi amado es mío, y yo soy suya. Él, él es el que apacienta entre los lirios. Hasta que él refresque el día y decline las sombras. Vuelve, oh amado mío, sé semejante al siervo, a la cría de los siervos, sobre mis fragantes montes. Lo que ella está diciendo, no estamos casados, aléjate de mí. No podemos estar cercas, porque es demasiado. Y cuando estén siendo el fusible, que públicamente se están haciendo dar a saber, se está progresando, o sea, la avanza una otra progresión, una conversión de seria, el deseo sexual está declarado. ¿Y qué tiene? Oh, está enamorado. ¿Cómo sabe cuándo es tiempo? ¿Cómo, ¿Cómo les da consejería? Capítulo 1, versículo 8. Oh, si tú no sabes, oh, la más hermosa de las mujeres. Significa lista para el matrimonio. ¿Qué hacen los hermanos de Sulamita? Para que esto progrese. Hasta que ella esté lista. La aplicación es capítulo 1. Ella está lista. ¿Qué hacen antes? 
Bueno, nos, en capítulo 1, versículo 6, nos, dice, nos da la historia. Nos dice a sus amigos, potencialmente Salomán, no me miréis porque soy oscura, porque el sol me ha mirado. Los hijos de mi madre se enojaron conmigo. No dice mis hermanos, los hijos de mi madre. Me hicieron guardián de las viñas, pero de mi propia viña que no he guardado. Mira, dice, mira, me miro mal. Estoy cansada, estoy quemada. Me hicieron que estuviera guardado mi propia viña. Así es que no he mantenido bien mi cuerpo. Ha trabajado tanto que no se ha arreglado. Significa no tiene tiempo para estar jugueteando. No oportunidad para hacer públicas sus deseos. Ningún tipo de proximidad a alguien más. No progresión a nada. Así nada de deseos sexuales porque está ocupada. ¿Y saben qué? Eso funciona. Escuche bien. Lo de, lo de afuera, enforce en sus pequeños. Vemos en el libro de los proverbios. Ponga códigos. Ellos van a creer internamente lo que usted force exteriormente. ¿Cómo sé? Es que no hay tiempo para ponderar. Capítulo 2, versículo 7. Yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Capítulo 3.5. Yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor. Y hasta el capítulo 8, versículo 4, dice, Os conjuro, doncellas de Jerusalén, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Ella cree en protegerse, en guardarse. Y ahora, Sulamita habla en respuesta al recuerdo de su infancia y la pregunta de sus hermanos sobre si ella sería un muro o una, una niña que guarda su corazón en una puerta, una niña que no lo hace. El acto 2, donde se llama la determinación de Sulamita. La determinación de Sulamita. ¿Qué dice en versículo 10? Yo era un muro. Yo soy un muro. Ella se ha protegido a sí misma. Ha guardado su corazón. Yo fui un muro. Cuando dice mis pechos eran como torres, se refiere al cuerpo como inaccesible, no disponible. Mucho más allá de la madurez física. Así es que continuó protegiéndose y permitiendo que la protegieran. Todos los niños alrededor. Ella claramente era una mujer hermosa, pero se protegía. Se guardaba. Así es que tenían que pasar a través del sistema moral que ella tenía. Y a, a través de sus hermanos también. Así es que para tratar de acercarse era muy difícil. Si sus hermanos te golpeaban, ella sí. Yo soy, era un muro, dice ella. La madurez física no es lo mismo que la preparación para el matrimonio. Ella guardó su corazón hasta que solo apareció el hombre correcto en la providencia de Dios. Para el hombre correcto, guardó su corazón. Amén. Ahora, el texto empieza a voltearse. Y encontramos el sabor del final. Así es. ¿Quién es él? Yo estaba en sus ojos como quien encuentra la paz. En sus ojos. 
estaba en sus ojos. Versículo 8. El último hombre, varón, este pronombre es en el versículo 8, referente masculino. El que hablará por su lamita, el que declararía su amor por ella. Esto solo puede ser Salomón. Esta pequeña frase es un juego de palabras divertido con los dos nombres, tanto Salomón como Sulamita. Proviene de la, la misma raíz hebrea significa paz. Así es que hay un estándar, un estándar que se tiene que seguir. Pero es una frase suave de paz, significa paz. Sus dos nombres, Salomón, Sulamita, provienen de esa misma raíz, que significa paz, tranquilidad, placentero. También puede significar realización, contentamiento, satisfacción. En otras palabras, los presenta como una asociación perfecta, emparejada. Pero luego una nube se vuelve a venir a esta escena. Pero hay un detalle clave que no puede pasarse por alto. Está muy específico. Sulamita no dice que ella encontró paz en todas sus facetas de Salomón. Ella dice que en sus ojos, en la opinión de Salomón, ella encontró paz. Significado, esta no fue toda la historia. En sus ojos. Esto no es completamente lo que ella siente acerca de su matrimonio y su amor. Había encontrado la paz, pero ella no, pero ella no. Él sí, pero ella no. Eso es muy importante para entender ahora el resto de este poema. Vamos, podemos ir al hecho 3, al acto 3, tercero, el enfrentamiento de Sulamita. El enfrentamiento de Sulamita. Versículo 11. Salomón tuvo una viña en Baal Hamón la cual entregó a guardas, cada uno de los cuales debía traer mil monedas de plata por su fruto. Y esta es una introducción, una ilustración de cuál será su punto principal en el versículo 12, pero primero tenemos que entender la ilustración. Versículo 11 nos lleva al capítulo 1, versículo 6. Esto nos lleva de regreso. El trasfondo de su trabajo en la viña de Salomón desde que era niña. Su familia probablemente eran agricultores, arrendatarios de una, de una de sus viñas. ¿Qué significa? El arrendatario se quedaba con una sexta de la ganancia de la tierra, como dice el versículo 12, el propietario con cinco sextas partes. ¿Qué dice? Está diciendo que Salomón controla y domina a su familia. Él hace las reglas. Así es que su destino está en sus manos. Esa es su ilustración. Y ahora viene a su punto en el versículo 12. Mi viña, mi propia viña, está delante de mí. Tú, oh Salomón, tendrás mil y doscientos los que guardan el fruto. Ahora ya cambia una vez más a la metáfora familiar de que su propio cuerpo es una viña. Y ahora le está diciendo a Salomón que su amor y su cuerpo no están a la venta. Ella no puede ser tratada como una de sus viñas arrendadas. Este es un triste contraste. Es mi propiedad. Es mía. Es triste, según el capítulo 7, 10, a la propiedad mutua del matrimonio. 
Pero ahora ella está afirmando que su viñedo, su cuerpo, es de ella. Pertenece a ella, no a nadie más. Pero ahora si recuerdas el silencio de Salomón después de capítulo 8, versículo 6 al 7, su pedido de amor exclusivo. Conduce algo así como un entancamiento, un parque, un estacionarse, que ella no será comprada ni será de su propiedad, como lo hace con sus viñedos. Solamente ve a Salomón como, en esencia, gobernando sobre ella. Versículo de ella reconoce su control sobre, como si él, en esencia, hubiera controlado los ingresos de su familia durante muchos años. ¿Qué está diciendo ella? Que sí, Salomón tiene el control. Él tiene todas las cartas. Que ella está en una posición vulnerable. Pero hay una cosa que ella puede controlar. Su viña, su cuerpo, su ser. Donde ella está y qué está haciendo. Y la implicación aquí dice que si no deja dividir su amor con otras mujeres, la encontraría no disponible para él y con mucha razón. Cantar de los Cantares está concluyendo con una nota que ruega al oyente que preste atención al llamado de amor singular, monógama, de voto a una persona. El texto no comenta si esto es correcto, pero ciertamente no lo condena como mal. Y ella tiene el estándar de Dios mismo para el matrimonio, bien de su lado. Así que ella permanecerá alejada, no cerca de él, físicamente en un lugar diferente de él. Que nos lleva al hecho 4, al acto 4. La esperanza de Salomón. La esperanza de Salomón. Ahora él habla en versículo 13. Oh, tú que habitas en los huertos. Los compañeros escuchan tu voz. Házmela oír. Salomón no ha respondido bien al deseo de Sulamita de amor exclusivo, único, en 8, 6 al 7. Entonces, ¿cómo Sulamita tomará posesión de su propia viña? Aparentemente, ella está pasando tiempo lejos de él, ya sea en los jardines reales y en los viñedos. Eclesiastes 2, 4 dice que Salomón plantó grandes jardines majestuosos y siempre con sus amigos. O puede ser que vaya a casa, versículo 8, 5. Esos días ya no están ahí que paseaba por los jardines. En cualquier caso, esta es una imagen de Salomón anhelando estar con ella, esperando por ella, queriendo escuchar su voz, simplemente queriéndola escuchar. Tenían este viaje juntos, se la pasaban juntos. Mándame, ponme a mí como un sello en tu corazón. Camina en silencio. Y ahora están apartados. Y Salomón quiere estar con él, anhela estar con ella. Con ella. Recuerde que hemos dicho que el matrimonio de Cantar de los Cantares se presenta como una especie de regreso al jardín del Edén. Y es como si su lamita estuviera allí, pero ella está escondida. Hasta que Salomón viene a ella para firmar su compromiso total con ella. Que la invitación al jardín del Edén está abierta, pero solo sucederá si él se compromete a una relación exclusiva con ella. ¿Qué está haciendo Salomón? Él realmente la ama y realmente la anhela, su compañía y su amor. Pero todavía no lo vemos arrepentirse de su poligamia, de ese pecado y dar el valiente paso de su amor exclusivo hacia ella. Dijimos la semana pasada, sería 
comenzar guerras si se deshiciera de sus esposas, porque eran hijas de otros reyes. Eso comenzaría guerras en múltiples lugares. Si hubiera confiado en Dios, hubiera dicho, solamente según tu ley voy a tener una sola esposa y me voy a deshacer de las demás. Protege mi nación, Señor. Él podía haber hecho eso. Salomón podía haber hecho eso. ¿Qué hace su lamita? Es paciente, es llena de gracia, pero ella está en control. Pero ahora está distante y es paciente. Así que vamos a llamar el acto 5 de esto, la paciencia de su lamita. Y ella dice en las palabras de Salomón, amado mío, Hice semejante al corzo, al cervatillo, sobre las montañas de los aromas. Ahora, a primera vista parece que todo está bien. Ella es, está invitándolo al amor íntimo, inclusive haciendo referencia a su exploración de su propio cuerpo. Pero el amor está en la sombra y ahora está en condiciones de es su invitación. Hay condiciones a su invitación solamente. No son tan cercanos como antes. Salomón no se ha dedicado por completo a ella, pero ella todavía lo ama. Y él todavía la desea, pero ahora él solo viene cuando ella llama, cuando ella lo está llamando. Ella continuaba dándole oportunidades para dejar lo que estaba haciendo, para apresurarse y para venir a, a ella por amor. ¿Y qué hace? Si él quería estar con ella, tenía que alejarse de las otras mujeres. Así que, ¿cómo termina el Cantado de los Cantares? Termina con una nota algo insatisfecha. Sí, el versículo final es un llamado de Clarín de Deseo de Sulamita, que ella emite, que ella está disponible para Salomón cuando ella llama. Pero debido a su falta de compromiso, esto es limitado y ocasional. Así es que nos quedamos en un misterio. ¿Qué pasó con su amor? En última instancia, vimos a la última vez que Salomón simplemente no podía comprometerse por completo. Por lo que su lamita se desvanece en el fondo de su vida y deja que suceda. Porque no será solo una de muchas mujeres. Quiero mostrarle que no están juntos, que se han retrovertido. Quiero una lección final de Cantar los Cantares. En donde en una de mi introducción de los mensajes. Pasamos a través de todo. Es la idea de que la fase pri, fi, primera es como la fase de la última. Y les he enseñado qué tan complejo y todo y bello es todo esto. Trae palma sobre palma de esto. Siete secciones mayores. Y cada uno de esos tiene sus detalles. Y es una estructura y es geniosa. Y también nos ayuda a entender, a interpretar diferentes partes del libro. Y quiero enseñarles esto. Y hemos pasado mucha tiente, hemos visto muchas cosas técnicas dentro de este libro. Pero ya hemos llegado al final. Que corresponde a algo insatisfactorio. Y vamos a caminar a través de esto. Capítulo 8, versículo 12, dice, mi propia viñedo está ante mí. Tal vez mantenga ahí su dedo en capítulo 1. Capítulo 8, 
12. Esto corresponde al versículo 1. Capítulo 8, 12. Mi viña está frente a mí, pies de sentido, oh Salomón, o doscientas para cuidan tus frutos. De su propio viñedo. Su viñedo. Capítulo 8, versículo 13. Dice Salomón. Oh, los que moran en los jardines y están atentos a, su, a, a tu voz, me lo harán saber. ¿Qué corresponde? Capítulo 1, versículo 4. Nosotros exaltaremos y regocijaremos. Y esto nos lleva a algo climático. Comprender que las cosas están regresando. Porque capítulo 8, 14 dice... Sé semejante a la sierva y la cría de los siervos sobre mis fragantes montes. Están separados. Quisiera que estuviéramos juntos. Esto corresponde a capítulo 4, versículo 2. Déjame que me bese. Que tu amor es mejor que vino. Mil escudos dependen de ella. Todas las alhajas de los valientes. Tu cuello está adornado con cintillos. El rey me ha traído a su alcoba. Es la misma cosa. Pero ya no está ahí. Está apartada. Porque no se ha comprometido a ella. Hay una lección final de Cantar de los Cantares. Y repetiré la próxima semana. Porque la lección final nos lleva más allá de las páginas de este poema. Y termina nuestro tiempo junto con esa lección final en unos momentos. Este es el fin de nuestro conocimiento de Salomón y su lamita, dado que es todo lo que sabemos sobre ellos y nos ad somos advertidos por la nota insatisfactoria de misterio y decepción. Sentí que este era el mensaje correcto para llegar a la lección importante, una lección eterna. Para varios de estos mensajes hemos hecho referencia a las obras del pastor inglés puritano Richard Baxter. Él modela el cuidado pastoral de su pueblo, pastoril, y modela el amor por su esposa. Su esposa Margaret fue el amor de su vida. De hecho, como parte de nuestro mensaje final, la próxima semana les voy a contar la historia de su matrimonio y de sus vidas juntos. Pero una cosa que era importante para Baxter era que el matrimonio tenía un propósito eterno, glorioso, y era prepararse mutuamente para la muerte y el cielo. Prepararse uno al otro. Ese es el propósito del matrimonio. Y Baxter vivió esto con su amada Margaret. Ella murió a la edad de 45 años. Después de solo 19 años de matrimonio. Así que para ayudar a consolar su dolor. Richard Baxter a través de sí mismo. En escribir y predicar. Y después de la muerte de su esposa. En su obra sobre el matrimonio. Él da consejos sabios. Porque ha pasado por eso. Consejos sabios, piadosos sobre el matrimonio como un lugar de preparación para la eternidad, preparándose para la eternidad. Salomón y Sulamita no pudieron hacer esto el uno al otro porque el compromiso era solo universal. En última instancia, estaban atorados aquí. En un sentido muy real, estaban atrapados pensando solamente en este mundo. Pero en el matrimonio debemos hacer más allá de pensar solo en este mundo. He adaptado algunas de estas instrucciones y consejos de Baxter, particularmente con respecto a las cosas eternas, en una breve lista de cuatro exhortaciones. Cuatro exhortaciones. 
Primera, no permita que el conflicto ensobrezca lo eterno. No permita que el conflicto sombríe lo eterno. Él nos recuerda que las peleas y las disensiones te impiden discutir juntos las cosas celestiales. No pueden orar juntos. Y ustedes son ciertamente incapaces de ser un ayudante uno al otro, un consejero uno al otro para las almas de los demás. ¿Cómo puedes animar a tu cónyuge a mirar más allá de esta vida al cielo cuando has estado pecaminosamente enojado por algo realmente trivial? Levanta tus calcetines. Eso no tiene sentido. ¿Cómo puedes orar con ternura por el otro? Están cultivando pensamientos pecaminosos de ir al uno al otro. ¿Cómo puedes animar a, a amar a, al Señor nuestro Dios con todo el corazón, el alma, la mente y las fuerzas? Cuando tú tienes la costumbre de adorar en el templo del ídolo llamado esposo perfecto. El conflicto desenfrenado y desenfrenado es una invitación a Satanás para que sea el tercer socio de su matrimonio. Y destruye cualquier sentido de lo eterno entre ustedes. ¿Puedo decir esto? No esperen por un diagnóstico terminal o peor la muerte instantánea de un cónyuge para asegurarse de que las líneas de comunicación para las cosas eternas estén siempre abiertas. No piense que el último que hicieron juntos fue... Baxter dice, tengan un ojo en el futuro y recuerden de que deben vivir juntos hasta la muerte y deben ser los compañeros de la vida del otro. Y las comodidades de la vida del otro. Y entonces verán lo absurdo que es para ustedes estar en desacuerdo y molestarse unos a los otros. No dejen que el conflicto ensobrezca su, denigre su matrimonio. Amar con mentalidad eterna. Baxter habla de al cónyuge que está casado con un incrédulo. Sin embargo, la mentalidad eterna es una lección para todos nosotros. Dice... ¿Crees que tienes almas inmortales y una vida interminable de alegría o miseria para vivir? Entonces debes saber que tu gran preocupación y negocio es cuidar de esas almas y de la vida sin fin. Por tanto, si vuestro amor no es ayuda mutuamente en esto que es vuestra principal preocupación, de poco vale y de poco sirve. Cada cosa en este mundo es tan valiosa como útil. Un amor inútil o improductivo es un amor sin valor. Es una insignificancia infantil o un amor bestial que no os ayuda sino en cosas triviales. ¿Amas a tu esposa y la dejarás en el poder de Satanás? ¿O no ayudarás a salvar su alma? ¿Qué? ¿Amarla y sin embargo dejarla ir al infierno? Y antes que sea condenada, antes que vosotros esforzaos para salvarla, nunca digas, que los amas si no trabajarás por su salvación. Qué corazón para la eternidad. No desperdices tu matrimonio en cosas triviales. Tercera exhortación. No lo desperdicies en cosas triviales, cosas del mundo, cosas pasajeras. El señor Baxter alienta a la pareja cristiana a aprovechar cada oportunidad para hablar seriamente el uno al otro sobre los asuntos de Dios. Dice, discutan las cosas de este mundo no más de lo necesario. Luego hablen juntos del estado y del deber de sus almas para con Dios y de sus esperanzas en el cielo. De hecho, advierte que hablen de cosas futuras, eternas. 
De hecho, advierte que cuando el otro está hablando seriamente de cosas santas, que el otro tenga cuidado de apreciar y no apagar la conversación. No deben de apagar esa conversación, deben de avivarla, motivarse. En lugar de simplemente tenerse juntos, hey, quiero hablarte de mis cosas que siento que son para la eternidad, cosas importantes. Y no es tiempo para decir, oh, es tiempo de ir a hacer otra cosa, tengo algo que hacer. En lugar de simplemente tenerse juntos, escuchen sermones juntos, estar viendo cosas en Amazon Prime, lean la palabra juntos, hablen juntos sobre las cosas del cielo, sobre el Señor. Nuestro amigo Baxter nos exhorta a todos a unirnos en oración frecuente y fervientemente. La oración fuerza la mente a la sobriedad y mueve el corazón con la presencia y majestad de Dios. Oren también unos por otros cuando estén en secreto para que Dios pueda hacer la obra que más desea en los corazones de los demás. Una más exhortación. Nuestro amigo Baxter, prepárense unos a otros para la eternidad. Prepárense unos a otros para la eternidad. Dice esto. Es un gran deber de los esposos y esposas ayudarse a consolarse mutuamente en la preparación para una muerte segura y feliz. Y cuando la muerte está cerca, oh, entonces, qué abundancia de ternura, seriedad, habilidad y diligencia es necesaria para alguien que tiene que realizar el último oficio de amor para el alma que parte de un amigo tan cercano. Oh, entonces, qué necesidad habrá de tu sabia, fiel y diligente ayuda. Y tú puedes estar pensando, ¿cómo puedo hacer eso? Yo no pienso mucho de las cosas celestiales. Entonces, empiece. Dice Baxter, señala que si usted no tiene una mente eterna, poco puede hacer para ayudar a su conyugue. Él dice, aquellos que no están preparados ni son aptos para morir, poco pueden hacer para prepararse y ayudar a otros. Pero los que viven juntos como herederos del cielo y conversan en la tierra como compañeros de viaje a la tierra prometida, pueden ayudarse. Y animarse unos con otros. Y, separ y separarse gozosamente en la muerte. Como esperando volver a encontrarse pronto en la vida eterna. No te da a entender eh, algo, alegatas de quién quemó la cena. Que muchos de los casos, usted o uno el otro preparará al otro. Uno se va a ir primero. Así es que hágalo ya. Así es que, dado la insatisfactoria, el final insatisfactorio de Cantar de los Cantares, no quería que fuera así mientras estudiaba. Hey, este es un final terrible. Un terrible. El misterio de preguntarse cómo resultó esto. ¿Cuál es la acción final de Cantar de los Cantares? Esto es la acción final. Vivimos en un mundo pecador. Y el amor matrimonial debe atravesar la realidad del pecado. En un mundo pecador y el amor matrimonial debe atravesar la realidad del pecado. De hecho, un teólogo llama a esta sección final de Cantar los Cantares una batalla entre la dominación y el deseo. Que Salomón puede dominar a, su, a, a Sulamita y Sulamita empuja con límites. Hay esa tensión entre ellos como resultado del qué? Del pecado. Y al final de Cantar de los Cantares afirma y establece que debido al pecado, 
la dominación y el deseo de controlar entre el matrimonio. Y donde escuchamos esto por primera vez, ¿dónde encontramos esto? Va de regreso al pecado en Génesis 3.16, a causa del pecado. A la mujer que dijo, ciertamente multiplicaré tus dolores en el parto. Con dolor darás a luz a tus hijos. Tu deseo será contrario al deseo de tu marido. Pero él se tratará de dominarte, de enseñorearte sobre ti. En otras palabras, prueba que la maldición del pecado ha entrado en el humano. Existe esta lucha en el matrimonio. Una esposa que es contraria a su esposo y el esposo tratando de dominar pecaminosamente. Por siete mil años está pasando esto y pasará. Así es que, ¿qué nos deja cantar de los cantares? Literalmente la historia de amor más grande entre un hombre y una mujer jamás escrita. El canto de todos los cantos. Mil cinco. Y esta es la mejor. Fue inspirada. Un ejemplo de amor matrimonial, apasionado, gozoso, íntimo, delicioso. Delicioso. Pero, al final, va más allá. No podemos comprenderlo. Cómo tendría que haber sido diseñado sin el pecado. O cómo se hubiera visto sin el pecado. Pero al final el pecado debe ser confrontado. Y no podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas. Jeremías 17.9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y desesperadamente enfermo. ¿Quién puede entenderlo? Así cantar los cantares con una nota nos dice que el amor humano no es suficiente. No es suficiente. Que nuestro pecado ha contaminado y manchado el amor verdadero. Y nos deja buscando un canto de Salomón, capítulo 9. No hay capítulo 9. Nos deja buscando a qué. Nos deja buscando un, un salvador. Punto después de que Cantar los Cantares termina con una nota de necesidad de salvación del pecado. Simplemente cambiando la hoja y ve. Y la oferta de Dios. Isaías capítulo 1. Aquí está el problema del pecado. Hoy oh, si los escuche tu tierra porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Es el problema. Y en el mismo capítulo, eh, cap, capítulo nos da la solución. Y aquí está la solución del pecado. Isaías 1.18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el camecí, vendrá a ser como blanca lana. ¿Cuál es el punto aquí? Haz del matrimonio humano todo lo que puedas, pero serán contaminados por el pecado y necesitarán un salvador. Necesitan un salvador. Continuaré. Que cantando el canto no es la historia de Cristo y la iglesia, o de Dios Israel, es la historia de Salomón y Sulamita, quienes a pesar del amor más romántico, jamás registrado en la historia humana, todavía necesitaban un salvador. Cantar de los cantares no es la historia de Cristo. Es la historia que prueba nuestra necesidad del Señor Jesucristo. Espero que haya visto eso. Espero que le haya ayudado espiritualmente. Vamos a orar. Padre, estamos sorprendidos, asombrados, como humanos, con este final Queremos ver que tal vez van agarrados de la mano en un atardecer, que un amor humano lo cubre todo, pero, pero el amor humano no puede cubrir el pecado, Señor. 
solamente el amor divino. Solamente el amor de un Dios perfecto para salvarnos de nuestra propia pecaminosidad. Mientras oramos por nuestros matrimonios, deseamos que progresen, que avancen, que nos adoremos uno al otro, que nos ayudemos uno al otro. Padre, sabemos de nuestra depravidad y debemos buscar y saber nuestras necesidades, buscarte a ti. Para aquellos que no están salvos, Señor, que les ayudes. Aquellos que están salvos, que los ayudes a santificarse, Señor. Que mientras disfrutamos de nuestro matrimonio, pero hay fricción a veces, Señor. Así es que nuestra oración, Señor, es esta noche, que mientras nuestros matrimonios disfrutan delicias aquí, que también seamos santificados y humildes por el hecho de que, de que sabemos que somos pecadores, Señor, y que tú nos ayudes. Que las historias de amor representen en esta iglesia, no como, pero que seamos, Señor, aquellos que mostremos amor uno al otro. Que no perdamos tiempo, Señor, en cosas triviales. Que nos amemos uno al otro intensamente, profundamente, Señor. Que nos cuidemos uno al otro. Que nos apreciemos uno al otro, Señor, así como nos aprecia Dios. Y que continuemos presentando ese pecado en humildad ante el Señor, viéndole perdón. Que seamos rápidos para perdonar. Tardos para contestar y hablar. Que seamos aquellos que hacemos nuestro matrimonio. Ref, verdaderamente reflejar el amor divino de Dios. Que este libro, Señor, tenga efecto en nuestras vidas.